0: El primer episodio sobre Forma de Estado fue en marzo, con lo que había sido aprobado por el Pleno hasta ese momento. En este y el siguiente episodio cubriremos el resto, con todo lo aprobado en materia de Forma de Estado. Partimos con un resumen apretadísimo, aplicable a este episodio y el siguiente. La Comuna Autónoma goza de personalidad jurídica, de derecho público, patrimonio propio y financiamiento garantizado por el Estado. Se clasifican en distintos tipos, con regímenes administrativos y económicos fiscales diferenciados. Pueden fijar sus plantas y estructura interna, asociarse entre sí en organizaciones con personalidad jurídica y aquellas zonas fronterizas pueden establecer programas de cooperación con sus pares del país vecino. Deben garantizar la planificación territorial y la participación ciudadana en las políticas de desarrollo. Entre sus funciones están... Plan de Desarrollo Comunal, Prestación de Servicios Públicos, Obras, Plan Regulador, Fomento del Comercio Local, Reinserción de Personas en Situación de Calle, Política de Desarrollo Sostenible y Protección de los Derechos de la Naturaleza, Conservación del Patrimonio Cultural y Natural, Fomento de las Actividades Productivas y Fomento de las Culturas, Artes e Investigación. Los concejales se votan con paridad de género y escaños reservados indígenas. Duran cuatro años con una reelección. Lo mismo el alcalde. El Consejo Municipal posee funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras. Su acuerdo es necesario para el Plan Comunal de Desarrollo, para el Plan Regulador, Presupuesto, Proyectos de Inversión y Estatuto Comunal. Este último incluye organización administrativa, democracia vecinal y normas de elaboración de ordenanzas. Previa autorización por ley, las comunas pueden establecer empresas con personalidad jurídica y patrimonio propio. Hay unidades vecinales y dentro de ellas juntas vecinales con personalidad jurídica orientadas a concretar la participación popular en la gestión. La Asamblea Social Comunal es un ente consultivo que promueve la participación popular en los asuntos públicos. La Ley de Presupuestos debe entregarles una proporción creciente de recursos a gobiernos regionales y municipios a lo largo de los años y ambos entes deben coordinarse para evitar duplicidades. La ley de presupuestos no puede modificar tributos. En esta materia, no proceden iniciativas populares ni plebiscitos. Hay mecanismos para resarcimiento efectivo del patrimonio fiscal de parte de autoridades que incumplan sus obligaciones. El Estado debe proveer servicios públicos universales y de calidad, con coordinación intersectorial. Se ingresa al empleo público mediante un sistema imparcial que privilegia el mérito e idoneidad, salvo cargos de exclusiva confianza establecidos por ley, el desarrollo y la evaluación de desempeño debe respetar el carácter técnico del cargo. La ley establece un sistema de formación, capacitación y perfeccionamiento. El Estado debe destinar recursos para modernizar e incorporar avances tecnológicos para optimizar la provisión de bienes y servicios. El Estado promueve el desarrollo integral de los territorios rurales. El Presidente designa representantes regionales de ministerios y servicios. El Estado debe financiar a bomberos, incluyendo cobertura médica por actos de servicio. Las autonomías territoriales indígenas se crean a requerimiento de los interesados. Cuentan con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, donde los indígenas ejercen derechos de autonomía. El Estado debe reconocerlas y promoverlas. Se reconoce el maritorio, con regulación normativa específica, división administrativa y principios básicos. Rapanui se regula por un Estatuto de Autonomía y se aseguran los medios para financiar su desarrollo. Juan Fernández se rige por Estatutos Especiales. El sistema tributario se funda en los principios de igualdad, progresividad, solidaridad y justicia material, sin alcance confiscatorio. Los asuntos tributarios solo se pueden modificar por ley. Las entidades territoriales solo pueden establecer tasas y contribuciones conforme a una ley marco. Excepcionalmente, se pueden crear tributos en favor de entidades territoriales que graben actividades o bienes. Gobiernos regionales y locales pueden emitir deuda con restricciones para su restitución y no pueden ser destinadas a remuneraciones o gasto corriente. Se crea un fondo para territorios especiales. Existe un fondo de compensación para transferir desde entidades con ingresos sobre el promedio a aquellas bajo el promedio y un fondo de estabilización ante fluctuaciones de ingresos el Estado debe transferir a aquellas cuyo ingreso sea inferior a la mitad del promedio. Se pueden establecer tributos sobre actividades que afecten al medio ambiente para proteger ecosistemas, sobre el uso de bienes comunes naturales, bienes nacionales, de uso público o bienes fiscales. La información tributaria es pública. La función pública se debe brindar con pertinencia territorial, cultural y lingüística. La ley establece la Organización de la Administración Pública, autoridad puede dictar normas, resoluciones e instrucciones. La ley puede conferir potestades fiscalizadoras, instructoras, normativas, interpretativas y sancionatorias a los órganos de la administración sin ejercicio de jurisdicción. Un organismo debe promover la modernización de la administración, monitorear su implementación y elaborar diagnósticos periódicos. Cuenta con un consejo consultivo con usuarios y funcionarios. El gobernador Previo acuerdo de la Asamblea Regional, puede establecer plantas y la estructura interna de la región autónoma. El Estado fomenta mercados locales, ferias libres y circuitos cortos de comercialización, agricultura campesina e indígena, pesca artesanal, entre otros. El Estado debe tomar medidas para prevenir la violencia y superar las desigualdades de mujeres y niñas rurales. Se fomenta la conectividad regional con especial atención a territorios aislados. Entidades territoriales deben establecer planificación territorial vinculante, considerando las cuencas hidrográficas e impacto en las aguas. Se debe asegurar localización de asentamientos y actividades productivas con criterios de conservación y justicia territorial. En cada región debe haber al menos una universidad e institución técnico-profesional estatales. Los dejo ahora con nuestros viejos conocidos, Miriam Enríquez y José Francisco García. Querría pedir una evaluación global sobre el modelo de Estado regional y sus consecuencias, algunas nociones de perspectiva comparada y si acaso esto es un federalismo encubierto la idea de
1: potenciar la descentralización ha, estado, ha tenido, digamos, mucha fuerza. digamos y Me parece que es uno de los, de los pilares básicos de, de la idea de nueva constitución. Pero es también un debate técnico permanente de lo que ha sido nuestro Estado unitario y todos los desafíos que intentó el mundo político el mundo académico en los últimos años. Destacando en particular la comisión asesora presidencial de la presidenta Bachelet en materia de descentralización, 2014 o el 2015, que presentó un informe y ese informe es bien importante porque ese informe me parece que está a la base de la idea de Estado regional en que se avanzó, en, una, en un sentido menos, menos intenso, porque a eso le llamaban el Estado Unitario Descentralizado o el Estado Descentralizado y ese informe se basa en el modelo de, de competencias que tiene la Constitución Española que después no fue utilizada ni por el constituyente chileno en una reforma que se hizo importante años después, ni tampoco en la propuesta de la Presidenta Bachelet, pero el modelo español descansaba en la siguiente idea, en que hay competencias originaria para los gobiernos regionales es que hay competencias compartidas entre el gobierno nacional y gobiernos subnacionales y hay competencias que pueden ser transferidas del nivel central al nivel subnacional. Ese modelo tripartito es lo que la Comisión Bachelet o que la Presidenta Bachelet de descentralización impulsó, siguiendo el modelo de, de competencias de española Ahora, ¿cuál era el desafío de fondo detrás de esto? La apuesta del quino, digamos, de ¿no? ganarse el loto en esto. ¿Cómo pasamos de un Estado unitario a una descentralización efectiva, sin caer en un modelo federal que ni es propio de nuestra cultura, ni están las condiciones ni económicas, ni, 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 ni políticas, digamos, ¿no? ni culturales para implementarlo. Y ahí, ¿dónde mira Chile? España, Francia, Italia. Que son como los grandes modelos de Estados Unitarios, en cuyas constituciones, digamos, que ya llevan 40, 50 años, digamos, son más bien parecidas a las del 80, digamos, y en reformas sucesivas, trataron de salirse de un Estado unitario centralizador a un modelo que se llamó regional, pero el punto es que los estados regionales es como el semipresidencialismo, es un modelo híbrido, pero que en el fondo descansa en la idea de Estado unitario ¿no? y no Estado federal.
2: Bueno, yo creo que uno de los principalísimos pilares de este cambio constitucional tiene que ver con la mayor descentralización que va a tener el Estado de Chile a nivel territorial. Estos cinco pilares son una inspiración de José Francisco quien nos ha dicho que vamos a tener estos principalísimos cambios en la nueva constitución que creo que justamente recogen, eh, a mi juicio, un problema severo que tiene que ver con la desigualdad estructural que hay a nivel territorial entre el centro y la periferia. Cuando uno dice el centro y la periferia es la región metropolitana y las otras regiones, las capitales regionales y el resto de las comunas, en fin, eh, con miras a lograr un objetivo que es, como decía José Francisco, la descentralización efectiva. Eh, esto es, el, digamos, el desafío. Y no hay que desconocer que eh, la Constitución vigente tuvo muchos momentos de búsqueda de una re regionalización, aunque claramente la decisión que toma eh, la Convención Constitucional en esta materia es mucho más decidida y por eso se llega directamente a un Estado regional. Yo no lo calificaría de ninguna manera como un Estado federal encubierto. Creo que el Estado federal tiene otras situaciones que no son propias de lo que quedó plasmado en el borrador de texto constitucional, como por ejemplo que cada una de las regiones tenga una potestad constituyente o que cada una de las regiones tenga una potestad legislativa fuerte. Creo que eso no, no se alcanzó a establecer. Me parece muy importante señalarlo porque si no uno va a pensar que esto es como un Estado federal y la verdad que un Estado federal dista bastante de este modelo. Con todo, eh, por supuesto que hay una eh, mayor descentralización y el desafío que va a tener el legislador es montar toda una estructura para poder implementar este Estado regional. Yo creo que eso va a ser probablemente el principal desafío. Y en ese sentido, el cómo se monte ese Estado regional podría seguir distintos derroteros, distintos caminos. Bajo el mismo rótulo, incluso con el diseño que se previó, esto pudiera caminar más a un Estado regional, pero centralizado, al modelo francés, o más a un Estado regional con mayor autonomía aún para las regiones, como es el Estado italiano. Entonces... Esto está en el diseño, claramente significa un cambio, supone un cambio, pero eh, no sabemos todavía cómo se va a implementar por el legislador, porque el legislador tiene una, un rol central en cómo se vayan definiendo las autonomías eh, regionales, comunales. Lo que yo sí veo, que creo que es muy importante destacar, es que se terminó la lógica desde el centro tomando todas las decisiones y las regiones y las comunas simplemente ejecutando, sino que cambia una lógica donde las comunas tienen un rol central en principio, luego las regiones y luego el nivel nacional. Y eso ya es una aplicación eh, rotunda del principio de subsidiariedad con una lógica territorial.
0: Incluso se crea esta marca de la comuna autónoma.
2: La comuna autónoma, de hecho las normas transitorias, dice, va a ser una continuación de las municipalidades. Yo, yo creo que le ponen un nombre... Pero las municipalidades también son corporaciones autónomas de derecho público actualmente. Esa es su definición. Claro,
1: antes, yo creo que la, la, la Miriam acaba de hacer un, un, un tremendo punto. O sea, Yo creo que es estructural es la idea de la subsidiariedad competencial. O sea, Eso eso es lo que define digamos, uno de los principios rectores. Ahora, Pero antes, de es una cuestión general. El elemento central que lo, que lo recalca la, la Miriam es la idea de autonomía. ¿No? O sea, uno podría pensar así como funcionalmente la idea de Estado regional con que están estas cuatro entidades territoriales, el, la región autónoma, la comuna autónoma, la, la autonomía territorial indígena, los territorios especiales, pero lo, lo central es cómo opera si en el universo de competencias a, ni, a nivel territorial hay 100 la pregunta es cómo esas 100 se alocan, ¿no? se distribuyen entre estas cuatro entidades territoriales. Y ahí la palabra clave era la autonomía. ¿Cuánta autonomía política, administrativa y financiera tiene cada una de estas entidades territoriales para sacar adelante eso? Y antes de ir a, a, quizá a, a seguir la conversación, quería hacer otro punto. Bueno, de la Comuna Autónoma, primero una de, de inspiración conservadora, digamos, ¿no? la ley de Comuna Autónoma es de Manuel José Arraza, de Adab Don Fuente, es la pelea de los conservadores de 1891 que implementa la ley de Comuna Autónoma como gran bandera frente a la centralización del presidente de la República. Digamos. Ya se había pasado el debate, digamos, desde la secularización, las llamadas leyes, leyes laicas, digamos, ¿no? a, a, a volver al debate entre el Congreso y el presidente que va a terminar con la guerra civil de, de 1891 en ese contexto está la ley de común Autónoma. entonces el nombre común autónomo a mí me parece es como una bandera conservadora así fuerte como la de la libertad de enseñanza ¿no? pero el ideal que hay detrás creo yo de esta idea de redistribución del poder a nivel territorial creo que tiene que ver con algo que hemos pensado poco pero alguien como que le ha, le ha, le ha tratado de dar fuerza a este argumento y a veces ha sido como poco entendido porque además el, el, la manera en que lo emple, emplea el lenguaje para referirse a esto digamos especial es Hugo Herrera ¿no? entonces yo creo que que la idea que hay es, idea liberal, cómo desplegamos los ricos, diversos proyectos de vida autónomo que tienen cada uno de nosotros, asociativos, familiares, con igual consideración y respeto, digamos, ¿no? Pero cómo lo hacemos en cada uno de los puntos del territorio, ¿no? O sea, está bien el ideal liberal de tener el derecho a la autonomía, la libertad asociativa, el libre desarrollo de la personalidad, pero la pregunta ahora es, ¿cómo eso no depende del lugar en que uno vive? ¿Es ideal? me parece que es bien potente, digamos, y creo que uno, no... O sea, esta idea de, de cómo realmente en cada punto del territorio es posible desplegar estos proyectos de vida, de vida autónoma, ¿no? Y eso creo que yo es como el ideal regulativo que está detrás de esto. Y que pocas veces se dice, digamos, ¿no? Porque parece como muy... Como, como en abstracto ¿sí? se dice los ideales de autonomía, de libertad individual, los derechos civiles y políticos, y que los derechos sociales se construyen para permitir eso. Claro, para permitir esos proyectos de vía autónoma. Pero la pregunta es... ¿Cómo garantizamos que en cada punto del territorio, por más aislado que estén, esto sea posible? Y a la base de esa idea está esta idea, digamos, de, de Estado regional, digamos, ¿no? si uno le da como una interpretación
2: liberal. Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho sí. público. Hasta ahí esa es la definición legal y probablemente constitucional. Pero esta autonomía es una autonomía mucho más profunda, porque la autonomía actual es una autonomía administrativa. Eh, y eso es muy importante decirlo. El cambio es que la Comuna Autónoma va a tener una autonomía también política y financiera. O sea que la descentralización es mayor, digamos de profundidad claramente distinto. Pero yo no le haría, digamos, al término o al nombre Comuna Autónoma algo muy, como decía José Francisco, muy distinto. Pero sí el, lo que implica la autonomía, que ya es una autonomía política.
0: Y sí, más adelante vamos a abordar algunas preguntas sobre eso
2: hay que hacer una, una referencia porque el, el Estado regional para nosotros es una novedad y por eso mismo es complejo y cuando uno lee el texto hay que leerlo, no sé, mil veces para advertir que eh, a la base del Estado regional, la base del Estado regional son las comunas autónomas. Yo me imagino que una primera sensación de las discusiones de estos tiempos, de estos días, es que es la región, pero el borrador de texto se preocupa por señalar que la base del Estado regional son las comunas autónomas, en esa misma lógica que decía José Francisco recién, la subsidiariedad competencial o la subsidiariedad territorial. Entonces, ¿dónde uno debiera eh, buscar primero la satisfacción de sus fines? En la comuna. Si los fines de la comuna no, no se pueden lograr en la comuna, a la región. Y si en la región no se pudiera, a nivel nacional. Entonces, Toda esa idea de subsidiariedad estaba recogida también en la supuestamente en la Constitución del 80, también a nivel territorial. Y hoy es una digamos una manifestación en el borrador del texto. No, ese punto es buenísimo porque
1: claro, yo enseñando exactamente la, la propuesta en esta materia. Comparando la constitución actual con la futura, como me imagino varios profesores estamos en esa. La propuesta descansa en esta idea que dice la mitad de subsidiariedad competencial dura, que es la manera en que los europeos entienden la subsidiariedad, ¿no? Está en el tratado de Maastricht, etc. No es la manera en que hoy día nosotros entendemos la subsidiariedad como un reparto de competencias, por así decirlo, entre la persona, la claro. sociedad civil, el mercado y el Estado. Nosotros tenemos una concepción distinta de lo que es subsidiariedad, por eso están tan deteriorada. Está muy asociada al neoliberalismo, por así decirlo. ¿no? En cambio, la subsidiariedad competencial de distribución territorial del poder es perfectamente entendida en Europa esa lógica se trae a la, a la actual constitución ahora dicho eso primera idea digamos ¿no? que el fondo transmite la, la Miriam estamos ante el capítulo y ante la idea más compleja de toda la propuesta constitucional o sea realmente esto es lo más complejo técnicamente yo creo que es bueno que lo recalquemos esto es lo más difícil de implementar. Es lo que, en el fondo, los expertos internacionales lo están mirando diciendo oiga, ustedes están importando un modelo de Estado regional que a nosotros, españoles europeos franceses, nos ha costado 25, 30 años de tratar de implementar. Todavía no lo hacemos bien y ustedes creen que redactándolo así sin más...
0: Lo van a poder lograr. O sea,
1: esto es lejos, lo más complicado, y después podemos hablar más adelante del problema de la, de la implementación, las transitorias y la gradualidad.
0: Y además, en paralelo a otras 20 reformas
1: sísmicas. Y 61 también, digamos, ¿no? Y, 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 y al programa de gobierno. A mí no me gustan las campañas del terror, pero cuando uno dice, ah, el Transantiago, como claro, como se usa el Transantiago que todas las nuevas condiciones en Transantiago se debilite ley de transantiago pero donde realmente estamos ante un potencial Transantiago es acá entonces esto tiene, requiere como decía la Miriam mucho criterio la manera en que lo implemente el legislador la gradualidad más larga digamos las expectativas bajarlas a concho. O sea yo creo que la reforma procesal penal nos enseñó mucho acerca de buena implementación el Transantiago nos enseñó mucho acerca de mala implementación pero la otra idea importante es la lo, lo dijo la Miriam muy claramente cuando uno lee la constitución, está esta idea de subsidiariedad competencial y que toda la comunidad autónoma, digamos, ¿no? los términos que los profesores la miran, tratemos de entregar toda la mayor competencia y servicios públicos en el autónomo. Pero cuando uno realmente mira el espíritu, creo yo, del capítulo, lo que surge en realidad es que la región autónoma mm. es la principal figura. O sea, hay una idea de subsidiariedad competencial muy fuerte. Pero realmente el texto apunta, siguiendo las experiencias que se tuvieron a la vista, España, Francia, Italia, que realmente mm. lo que define el modelo del Estado regional, pero la región autónoma, digamos, ¿no? Entonces ahí hay, hay como una ambigüedad que es bueno tenerla presente. O sea, pareciera lo que se quiso hacer y lo que realmente aparece en la Constitución. Ahora, yo creo que es más fácil implementar un modelo de región autónoma que esta idea de tratar de, de potenciar a tal nivel, digamos, ¿no? A la, a la comuna autónoma. Ahora, igual, hay otras cláusulas que no son las de, de, de entrega de competencia preeminente, creo que la llama la, la, constitu, la nueva constitución, a las comunas, porque hay varias cláusulas que permiten retrotraer la posición, o sea, que las comunas autónomas, como sucede hoy día en educación, puedan renacionalizar ya, o, o recentralizar algunas de las, de las competencias. En educación es lo que está pasando con la educación pública, por ejemplo, digamos, ¿no? desde la escuela. Públicas, municipales, hasta hacia estos servicios públicos, locales, me parece, de educación, digamos, ¿no? Entonces, se dejan muchas compuertas para que yo pueda primero decirle al gobierno regional, oiga, al gobierno regional usted haga ese cargo de estas pegas, que yo no puedo hacerme cargo, o derechamente al gobierno, al gobierno central. ¿Por qué? Aquí me callo. ¿Por qué? Porque hay una regla y hay una idea de que no puede depender de la capacidad, que todos sabemos que en algunos mm. casos, o en la mayoría de los casos, más bien pobres de la capacidad del municipio, del gobierno local, de atender el estándar de servicios públicos y de servicios básicos y de derechos fundamentales que esta constitución pretende darle a todos los chilenos en cada punto del territorio. Entonces, no puede depender de la capacidad de esos municipios garantizarlo. Y de ahí esta idea, entonces, uh -huh. de quizás recentralizar o entregarle al Estado regional ciertas cuestiones.
0: Oye, la siguiente pregunta, bueno, está bastante traslapada con lo que hemos conversado ahora vamos va, va a engarzar de manera bastante automática. El modelo general... Se sostiene sobre cuatro entidades básicas, la región autónoma, la comuna autónoma, autonomías territoriales indígenas y están los territorios especiales, está Rapanú y está. está el Juan Fernández. ¿Qué hay aquí de nuevo? ¿Y, ¿Y qué va a significar esto en la práctica?
2: Bastante porque. en definitiva hay una, una división territorial distinta, Por supuesto, lo, lo que parece más novedoso son las autonomías territoriales indígenas y el espacio constitucional que ocupan los territorios especiales. Y yo creo que ahí están principalmente las novedades porque, claro, comunas autónomas, uno pudiera decir, van a ser la continuidad con todos los matices, con todos los énfasis que acabamos de hacer de las municipalidades y las regiones autónomas, nuevamente con todos los matices y énfasis que hicimos recién, van a ser los continuadores de los gobiernos regionales. Sin perjuicio que cambian los órganos, que, que cambian las atribuciones y, por supuesto, esta descentralización mayor. Las autonomías territoriales indígenas me parece que son una de las novedades más, más fuertes a lo que nosotros no estábamos, digamos, habituados y que implican, por ejemplo, eh, la creación de estas autonomías territoriales indígenas como corporaciones de derecho público, con autonomía como tales, con la posibilidad de que los pueblos originarios que habitan en esos territorios puedan ejercer y, y desplegar esta libre determinación, pero siempre, y esto es muy importante, me parece a mí destacarlo, resguardando la integridad del Estado. Porque yo lo he escuchado muchísimo y es que esta división territorial contribuye a una secesión o a una, digamos, división en el ámbito del Estado y lo que dice la Constitución es que vamos a tener todas estas autonomías, cada una va a tener más competencias que las que estamos habituados, pero eso no significa que se va a erosionar la unidad del Estado. Hay que pensar que un Estado Federal sigue siendo un Estado Federal, aunque se le reconozca la posibilidad de tener sus propias constituciones, sus propios órganos, en fin, y no está en juego ahí la unidad del Estado. Entonces... A mayor autonomía, la Constitución a su vez resguarda que haya una unidad territorial, que haya una coordinación entre las distintas entidades territoriales, que todo se haga a su vez en el marco de la Constitución y la ley, y por lo tanto eh, creo que estas distinciones no implican descoordinación y tampoco secesión.
0: Bueno, además, yo no lo leí la pregunta, además están las, una clasificación de comunas, que hoy día no existe, pero que conversamos fuera de micrófono, no está claro cómo se va a... A explicitar, y además hay unidades vecinales, que son al parecer el equivalente a las actuales juntas de vecinos, pero que tampoco el texto ahonda mucho en ello. O Esas
2: parecen ser novedades. La, la unidad vecinal hace referencia al territorio. El espacio territorial es la unidad vecinal. Y en el ámbito de esa unidad vecinal se instala una junta de vecinos, que tiene una facultad o más bien una atribución de representación de las personas de ese territorio. Y si eventualmente hay, por ejemplo, comunas con una fuerte presencia rural, también van a tener una lógica de, de representación eh, en ese espacio y se pueden generar uniones de juntas de vecinos. Entonces, en realidad, estos espacios, si bien son territoriales, también se relacionan con una necesidad de representación. Creo que aquí también hay un cambio porque se hace responsable, digamos, a las regiones autónomas y a las comunas autónomas de hacer efectiva la participación de la ciudadanía en esos ámbitos. Hoy lo dice la Constitución, pero es muy, digamos, una referencia muy al pasar. En cambio, ahora le pone un acento, el borrador de texto constitucional, que estas entidades territoriales hagan efectiva la participación popular.
0: Y podemos esperar que tengan más atribuciones que las actuales juntas de vecinos, me imagino. Las
2: van a, o sea, lo más probable, porque todo el ejercicio de la participación está fortalecido en la Constitución. Entonces, van a aprobar quizá, los presupuestos locales, estoy, no sé, estoy hipotetizando, la inici las iniciativas, las consultas pueden tener mucho mayor preponderancia en estos ámbitos.
1: Estoy de acuerdo con la Miriam, que las autonomías territoriales indígenas son la, la gran innovación, también ha generado preocupación sobre el diseño, los límites, etcétera, lo podemos conversar más adelante, pero eh, eso, claro, es lo más novedoso, digamos. ¿no? Novedoso en un sentido neutral, para algunos positivo, para otros con, con, con todavía con muchas mucha con preocupación. Digamos, ¿no? Pero en los límites que, eh, que señalaba la Miriam, o sea, hay varias reglas, que apuntan a la, a la provisión de secesión, a la, a la unidad de indivisibilidad del territorio. O sea, ese es uno de los grandes pactos. ¿Cómo descentralizo? ¿Pero cómo mantengo vivo el proyecto unitario? Digamos, ¿no? O sea, dentro de todos estamos dentro de la familia del Estado unitario, y eso no hay que perderlo. O sea, esto, no son autorizaciones para generar milicias propias, fuerzas armadas propias. Eso está completamente descartado del mapa eh, de, de, de la Constitución. Ahora, dicho eso, ¿dónde uno ve cosas más novedosas? Por ejemplo, claro... Yo creo que a nivel comunal no, no tanto, pero a nivel regional efectivamente hay un atisbo hoy con la idea de elegir al gobernador regional. Esa fue como la gran, la gran revolución que tenemos. Ahora, sabemos también, porque los propios gobernadores lo, lo han dicho hasta las hacía, eh, yo no tengo competencia en realidad, ¿no? A mí, a mí nadie me viene a tocar la puerta para hacerme cargo de nada porque no tengo competencia alguna hoy día van a tener muchas competencias originales por así decirlo sea, hoy día sí se parece más al modelo español que antes no habíamos implementado ahora sí se parece más eh, hay un largo listado a la, a la región autónoma que se distribuye, en, en, y esto es interesante, y esto es realmente lo más distintivo, creo yo, en este gobierno regional que está compuesto, por un lado, por el gobernador regional, figura que conocemos, aunque hoy día no tiene poderes, pero ahora los va a tener, y la asamblea regional, que reemplaza a los CORE, al, al, al Consejo Regional. Ahora, ese gobierno regional sí pasa a tener una entidad distinta. Yo creo que ahí va a haber un cambio institucional, porque efectivamente hay una idea de gobierno. O sea, va a haber, entonces, autonomía política, financiera y administrativa, que en la región... Uno va a haber un, un gobernador pequeño presidente. Antes teníamos el intendente, después teníamos esta lógica del gobernador regional con el delegado presidencial regional, que en la práctica el delegado, el, el, el ex intendente, tiene hoy oh, oh, más poder que el gobernador regional, digamos, ¿no? eh, ya, Eso va a cambiar. Entonces, efectivamente, el gobernador regional va a ser un, un pequeño presidente, digamos, de la región. Y la Asamblea Regional sí va a tener mayor potencia que, el, que los CORE. Por sus atribuciones, pero la manera en que está pensada, O sea, va a fiscalizar los actos del gobierno regional. O sea, es como una Cámara de Diputados, ¿no? Es una Asamblea, pero en el fondo tiene una lógica de fiscalizar los actos de gobierno regional. Puede pedirle, puede presentar proyectos de ley o iniciativa de proyectos de ley ante la, la Cámara de las Regiones para que si a ellos les parece interesante, ellos como Cámara de las Regiones lo promuevan. En fin, hay una lógica bien distinta. La Asamblea Regional, creo yo, es una institución que claro, tiene, nos recuerda como a las viejas asambleas provinciales que, que nunca pudieron implementarse en Chile, nunca fueron exitosas. Promesas de la Constitución del 28 y de después de la Constitución del 25, digamos, ¿no? Pero hoy día la Asamblea Regional puede ser más interesante. ¿Y por qué? Y aquí me callo. Porque hay una lógica en la Constitución también, que, que, que yo tengo mis dudas acá, ¿cómo va a ser esto, digamos, no? De tener una política regional y un ciclo de política regional por la manera en que se estructuran las elecciones distintas del ciclo de la política nacional, para que sea cierto que hay ciertos intereses o liderazgos que son eminentemente regionales como algo distinto a los políticos nacionales. Yo creo que hay algo de eso en la idea de Cámara de las Regiones contra el Senado. O sea, Cámara de las Regiones, algo así como los grandes líderes políticos de la política regional contra estas figuras nacionales que uno encuentra en el Senado, que típicamente se les ven no tan vinculada a la región. Entonces, ¿cómo generamos este, este ciclo de política regional distinto del ciclo de política nacional? Por lo que hemos aprendido en la experiencia comparada, acá también va a ser importante el rol que tengan los partidos políticos nacionales de meterse en esa política regional, digamos, ¿no? Para darle esta fuerza de, de, de unidad, de visión de conjunto. Y por otro lado, el rol de la Corte Constitucional, porque va a tener que administrar los conflictos de competencia entre el gobierno central, los gobiernos regionales entre los gobiernos regionales entre las entidades territoriales entre ellas pero este es el elemento político que yo quiero destacar de España hemos aprendido que el Tribunal Constitucional Español es muy diferente con toda esta autonomía cuando legítimamente están ejerciendo un ámbito hoy que ya usted tiene potestad para regular materias medioambientales o planificación urbana bien pero cuando usted quiere tratar de invadir las competencias del gobierno central por supuesto quiere ejercer el derecho de secesión en ese caso viene un sablazo, digamos, de la Corte Constitucional, Tribunal Constitucional Español, diciendo, no, 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 no se olvide que tenemos un proyecto unitario, ¿no? Este proyecto unitario, el que yo como guardián de la Constitución tengo como principal responsable de cuidar. Y ahí la nueva Corte Constitucional en eso también va a tener un rol, un rol bien importante, digamos, ¿no? En, en mantener esas, esas competencias en balance y en equilibrio.
2: Yo creo que José Francisco destaca algo que estaba ausente de la conversación que hemos tenido hasta este momento, porque, claro, uno dice, esto es un gran cambio, grandísimo cambio, que va a requerir mucho trabajo de implementación y de gradualidad, y que como son competencias que están diferenciadas en distintas entidades u órganos, cómo se concilian, cómo se coordinan, cómo, cómo cuidamos de que ninguna se ex exceda e intervenga en las competencias del otro. yo creo que este es el desafío luego ya en la implementación, en la marcha. Y ahí está el Tribunal Constitucional con una competencia que le valió salvarse. La Corte Constitucional eh, surge eh, como un continuador del Tribunal Constitucional porque justamente se justifica para que tenga esta atribución.
0: Con menos atribuciones que antes, en todo caso.
2: No, no, no. Esta atribución lo hace un órgano súper, digamos, eh, importante porque va a tener que definir cuando un órgano... Eh, se extralimita de sus competencias o no cumple las que deba cumplir. Y recordemos que en algún momento se proponía que el control de constitucionalidad y que la justicia constitucional le ejerciera el Poder Judicial. Entonces uno decía, ¿cómo un Estado eh, regional, y ahí estaba toda la discusión sobre el uni o bicameralismo, pudiera existir adecuadamente si es que no hay un órgano que, desde afuera quizá, del Poder Judicial vele porque se cumplan esas competencias y este reparto de competencias. Y entonces ahí se posiciona una Corte Constitucional y se le atribuyen todas estas, todas estas funciones. Entonces el papel que va a tener la Corte Constitucional para ir deslindando cómo esto va a funcionar va a ser central. Yo diría que esa va a ser quizá su principal competencia. Atendido que eh, las competencias del control de constitucionalidad se limitan, efectivamente se acotan, sí, se referida. restringen, se limitan, pero aquí va a ganar, digamos, una musculatura, una fuerza que, bueno, estará por verse cómo, cómo se desempeña. Claro, por ejemplo,
0: sacar el control preventivo, pero adquiere a su vez estas esta otras funciones. Y se nos fue así otro episodio de Estación Convencional. En el próximo, rematamos de una vez a este pez gordo que es forma de Estado.